0: Machen. Einen Aufnehmer Einen Aufnömer. Ähm,
1: mhm. In 3, 2, 1. Und Moment.
2: Ich habe schon lange vorher geklickt.
0: auch Kannst du nicht <lacht> <erfahr> ich <lacht> jetzt einfach. <lacht> ich drücke jetzt schon mal aufschauen bei 1. Okay. Deine Aufnahme läuft eh schon, also alles gut. Na dann.
2: Das hat doch viel Schönes.
3: Mhm. Das stimmt.
2: Ich habe einen neuen Podcast entdeckt. Nein. Auf der, auf der Suche nach ganz anderen Dingen, nach irgendwie äh, Podcasts über das Ritterwesen im Mittelalter, äh, bin ich auf einen Podcast von zwei Biologen gestoßen, also eine Biologin, ein Biologe. Ich will jetzt nicht sagen, das ist äh, min korrekt für die Biologie, aber ähm, ist gibt es gibt Ähnlichkeiten.
3: Okay. Bucktails, die Abenteuer der Campbell-Ritter. Der gefällt mir sehr gut. Ist, äh, wie
2: sie selber auch sagen, ein sehr, sehr junger Podcast. Also ich glaube, Episode 10 oder 11, die letzte, die raus ist. Aber die äh, haben sehr viel Spaß bei dem Recherchieren zu den Themen, die sie da äh, bringen.
4: Was bringen sie denn da so?
2: Ähm, wie man Wale sprengt.
3: <lacht> okay. Tief,
2: Tiefseelebewesen, äh, Krebsforschung, was es da alles Neues gibt. Ich glaube, meine persönliche Lieblingsgeschichte, ich weiß gar nicht mehr, in welcher das war. Ach ja, und hier, die war geil. Ähm, da haben die einen Crossover mit Zeitsprung, äh, dem Zeitsprung-Podcast gemacht und haben mal länglich über Alexander von Humboldt referiert. Und was für ein echt, echt schräger Typ das eigentlich gewesen ist. Der
4: Zeitsprung-Podcast ist auch sehr gut.
0: Das sind die Österreicher, oder? Ja. Die hören ja ganz gerne auf längeren Fahrten. Ja, die sind toll. Die haben auch okay. eine Episode über äh, Dungeons and Dragons. Über sehr, die Geschichte
4: von Dungeons eine and Dragons. Sehr, sehr gute. Ja.
2: Nicht uncool. Ja. Ähm, das hier kannst du nicht auf längeren Fahrten hören, weil die sich bescheiden auf äh, Episoden, die doch deutlich unter einer Stunde bleiben. Ähm, aber ich, ich glaube, eine meiner Lieblingsgeschichten war, ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, welches Tier das war. Aber wenn das Männchen zum Begatten ankommt, verlässt es das Weibchen danach einfach nicht mehr, sondern bleibt an Ort Stelle. Und äh, verkümmert sich äh, biologisch langsam zurück, bis nur noch der Hodensack übrig bleibt und das äh, Weibchen für dahin keinen weiteren Partner mehr braucht, weil er sich selbst befruchtet. Oder halt äh, mit, mit dem, was er übrig gelassen hat.
0: Der, äh, der Chat sagt, das wäre ein Anglerfisch. Das kann gut sein. Die haben auch
2: zumindest äh, über Anglerfische da äh, eine Zeit lang referiert.
4: Also ich meine, die Zeitsprung-Episoden, die sind ja auch meistens so eine Stunde vielleicht maximal anderthalb, wenn es hochkommt, aber davon gibt es halt inzwischen schon so viele, dass das mhm. auch sehr lange Autofahrten ausreichend abdeckt.
2: Also ich habe hier das komplette Sortiment an einem Tag im Büro durchgehört, von daher äh, ich, also ich glaube, die veröffentlichen re leidlich regelmäßig.
4: Ich beneide euch so, dass ihr da Dinge im, im Büro hören könnt. Das geht sich bei meiner Arbeit einfach nicht, nicht aus. Also
2: da habe ich eine 1A-Lifehack für dich. Sorg einfach dafür, dass der Tresor deiner Firma bei dir im Büro steht. Nein. Und schon kannst du es abschließen und hast deine Ruhe.
0: Übrigens äh, noch zum Chat: äh, sind genau zwei, Es gibt genau zwei Österreicher und einer davon lebt in Deutschland. Äh, ja, okay. Da ja, war aber ein bisschen, bisschen daneben. Sie
2: klingen zu bein, zumindest beide auch österreichisch und äh, ja. die äh, eine aus dem Podcast heißt Jasmin oder wie der Österreich Man
0: sagt immer Jasmin. Also äh, ich meine jetzt, ich mein jetzt die beiden von, den, von der, äh, äh, die, die
4: Herrschaften, ja, ja, den Richard klar, mein, und den Daniel auch. vom Zeitsprung-Podcast.
2: Wie gesagt, im Crossover haben die ja auch mit den anderen beiden gesprochen und äh, Jasmin wurde immer Jasmin gesprochen, und das war in Österreich oder in Wien, einfach so. Das äh, haben sie auch mehrmals für entschuldigt, aber da kommen sie nicht drum rum.
3: Tja, da kommen sie jetzt nicht ja, raus. Ja, schöne Sache. Das stimmt. Ansonsten Spottuch, ich, ich mit, ein, mit, mit mal einen Low
0: -Cut? Hm. ein Low-Cut. Ein Low-Carb? Ein Low-Cut. Ein Undercut? Nein, Logo. Oh, das würde ich gerne sehen. Äh, das wäre, glaube ich, bei Spottos derzeitiger Frisur jetzt äh, nicht so ergiebig. Ja,
4: so vergebene Liebesmühe. Also.
0: Wobei ein invertierter low äh, da äh, ein lass ich das selbst antworten.
4: <lacht> oh Mann.
1: Nee, da muss jetzt aktuell alles schön kurz sein, damit die, die Schlotze auch an die Haut kommt und nicht im Haar bleibt. Schlotze?
3: Bitte was? Ich,
1: ich ja, so eklig schmierig öliges Ointment
2: für meine Dermatitis.
4: Ach, fies. Ah, ja. Mhm.
2: Ich habe bis zuletzt gedacht, das hat irgendwas mit Frittieren zu tun.
4: Ja, in Schottland <lacht> liegt der Gedanke tatsächlich auch ziemlich nahe, eigentlich. Ja, also.
3: Genau. Ähm, <lacht>
2: Ist doch nie aufgefallen, wie ähnlich dieser, der Kilt eigentlich diesem, ich meine, kennt, kennt ihr diese Brathähnchen, wo die dann so komische Puschel an den Flügeln, äh, mhm. an den Keulen haben? Das ist doch im Prinzip nichts anderes, oder?
4: Ich habe keine Ahnung, wie du von dem einen auf das andere kommst, aber wenn du meinst.
2: Okay, fand ich jetzt naheliegend, wenn ich ehrlich bin.
4: Ja ja, um, ganz offensichtlich, sonst hättest du es ja nicht äh, hier zum besten gegeben, aber ja. ich weiß, was du meinst, aber ich ich, ich, ich sehe es wirklich nicht. Aber das muss ja nicht viel heißen.
1: Jetzt Motto, hilf mir. Worum geht's? Also <lacht> oh, ich, ich weiß auch nicht, wie du wie du von den äh,
2: Fingersauberpischeln äh, zum Kilt kommst. Ach, dafür sind die da. Ich dachte ja, schon gedacht, das wäre so ein Deko-Element.
4: Ja, auch. Halt äh, das Schöne mit dem Nützlichen verbinden.
0: Oh, okay. Ja, äh, dann, können wir, dann, dann können wir ja jetzt über Bollenhüte reden.
4: Der Chat gewisse Ratlosigkeit an den Tag legt. Das dann im Prinzip, ähm, sehen die aus wie so kleine Papier-
2: Kochmützen, mhm. So ein Spreizdübel aus Papier. Und
4: Spre Spreizdübel aus Papier, genau. Der über so Bräulerfüße gezogen wird. Ach, die Dinger. Ja, davon reden wir die ganze Zeit.
3: Ähm, ja, okay.
4: Wie betont man richtig? Stell mir gerade vor
2: du bist eine der beiden Personen, die diesen Bugtails podcast gemacht haben oder erfährst Hier ihr übrigens erwähnt. Und dann hörst du mal rein, was für Flöten dich da eigentlich
3: erwähnt haben. <lacht> <lacht> <lacht>
4: <lacht> ja, der aber podcast ist sicherlich ein sehr guter Podcast und kann nichts dafür, dass wir ihn an dieser Stelle empfehlen. Also ich nicht, ich kenne ihn ja noch nicht Boah, mal, aber...
2: Können wir das bitte mal so als Fanprojekt... Äh, äh, ja, Fanprojekt ist das falsche Wort. <lacht> Wir machen so den komplett toxischen Podcast und jeden Podcast, den wir erwähnen, wird danach einfach schon per se geschmäht.
0: Ja, gibt's doch schon. Das ist ja die Podcast-Kritik.
2: <lacht> Vielleicht soll ich da auch mal auch ein Also, also gu äh, nein, nein. Noch.
0: Nein, Herr wenn ich dir einen guten Tipp geben kann,
3: nein. das Mach dich du nicht, nicht unglücklich. Wirklich nicht. Okay. <lacht> Nein, alles gut, ich äh, vertraue ihrem Urteil blind. Ja, äh, ja ich habe die, äh, diese, Menschen,
0: diese Menschen schon mehrfach in live gesehen und kennenlernen müssen und äh, das will man nicht.
4: Nein, nein, wirklich nicht.
2: Geschichte einer Radikalisierung als Grundkurs Internetkultur, das klingt ja schon irgendwie schön.
4: Das ja. äh, klingt interessant. Äh, wor worüber reden wir hier gerade?
0: Die wahrscheinlich aktuelle Episode von äh, Stefan ah, Schmulz und... Da, äh, nee, nee, da bin ich nicht sicher. Ah, sehr gut.
2: Ich glaube, das ist einfach nur eine, eine zufällige Namensähnlichkeit.
3: Hm. Egal. Was, wir sollen den ähm, Kompott nicht erwähnen? Hm? Er sagt, er wünscht sich keine
0: Bewerbung. Ja, dann werden wir den natürlich nicht bewerben. Den Kompott? Mhm. Nicht? Ah, okay. Nicht,
4: nicht. okay. Also wir bewerben an dieser Stelle nicht den Kompot. Mhm. Grüße.
2: Ja. Ein K, zwei T.
4: Wir haben ja auch genug äh, anderes zu tun, denn der Bromperfalter äh, bemerkt ja mit Recht, dass wer A-Ton sagt, auch B-Ton sagen muss. und
0: äh, A-Hörnchen sagt, auch B-Hörnchen.
4: B-Hörnchen sagen muss, ja. Grüße an der Stelle auch. Ja.
3: wir haben dir eigentlich ja. was ins Trinkwasser gegeben, sagt mal? Ähm, ins Trinkwasser nicht,
4: aber in, in die Luft vielleicht. Ich möchte an dieser Stelle eine Empfehlung äh, loswerden. Es gibt auf Startnext gerade ein äh, sehr cooles äh, Projekt. Das heißt Rap Trails, äh, rette die BRD. Äh, der Teaser ist voll von rappen. Verschwörungstheorien. Dann lass ein paar virtuelle Chemtrail-Flugzeuge los. Genug Genugtuung garantiert und schlauer bist du hinterher auch. Also es, ähm, es ist ein äh, Computerspiel, und in dem quasi nahezu alle Verschwörungstheorien aufs Korn genommen werden, ähm, die Hintergründe vermittelt werden und ähm, ja, den Leuten auch Mut gemacht werden soll, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, ihr habt von heute an noch acht äh, Tage Zeit, äh, das mit zu crowdfunden. Es ist sehr, sehr cool, wie mir scheint. Ich glaube, ich will da auch noch ein paar Euro in, in den Ring werfen. Da gibt es dann auch echt äh, coole äh, Gimmicks dann dazu. Schaut euch das einfach mal an. Es Frage. scheint mir sehr witzig zu sein. Und lehrreich.
2: Frage? Bitte. Wird man dann auch zum Amokläufer in der Schule, weil man Computerspiele gespielt hat? Mm,
4: nein, ja. aber je nachdem, was für ein Paket du buchst, kriegst du einen ähm, Camp trail pilotenausweis
2: Ist das ein Computerspiel oder so äh, ja. auf den Tisch legen?
4: Nee, okay. nee, das ist äh, für zum äh, im, am PC Spielen und äh, auch Mobile.
0: dann? Mhm. Ah, da kommt der also her. Sehr schön. Ich, ah, ich wundere mich, wo der, wo der Hoaxmaster. Ähm
4: ja, der Hoaxmaster hat äh, letztens auch schon äh, ein Bild gepostet von äh, seinem Chemtrail-Ausweis. und äh, Also Chemtrail-Pilotenausweis, muss man ja korrekterweise sagen.
2: Ja, das Problem. Ich habe äh, gesehen, dass von der Butze die, die Life is Strange-Spielereien rausgebracht hat, wo ich ein großer Fan von bin. Äh, ein neues Spiel rausgekommen ist, das wohl irgendwie auch so mit äh, Your Choice Matters und so weiter. Ich bin noch nicht so weit. Du ich habe gemerkt, äh, emotional verkraftigt das glaube ich im Augenblick nicht. Du hängst immer noch zu sehr Life is Strange hinterher? Ja, ich, ich glaube, selbst wenn, äh, ich, äh, wenn Life is Strange jetzt nochmal rauskommen würde und ich ungefähr ein Gefühl dafür hätte, was mich dann da erwartet, würde ich auch sagen,
3: vielleicht 2021. Bin sehr <lacht> sensibel
0: geworden, was dieses Jahr angeht. Ja, zu Recht. Ja.
4: Ist ja also das.
0: Das soll eh Ihnen fallen.
4: Ist es schon, ist es schon. Aber es weigert sich wieder aufzustehen. Das ist das Problem an der Sache.
2: Und dann habe ich mhm. heute noch die Nachricht bekommen, dass Freddy Overstegen gestorben ist.
3: Oh nein, äh, wer?
2: Das, die Geschichte kennst du mit Sicherheit, auch wenn der Name dir wahrscheinlich so wenig sagt, wie er mir heute gesagt hat. Ähm, das ist die eine der beiden Schwestern, die damals im Zweiten Weltkrieg in den Niederlanden im Widerstand äh, Nazi-Offiziere in den Wald gelockt hat, um äh, sie dann dort äh, umzubringen. Die sich nach sehr aktiv in der niederländischen Politik äh, eingebracht hat und so ganz allgemein, glaube ich, äh, auf der richtigen Seite der Geschichte stand.
4: Ja, ich meine, wer Leute wie Gerd Wilders in der Politik hat, der muss da schon irgendwie was dagegen setzen.
3: Ja gut, das stimmt. Aber ich fairerweise, ich glaube, die ist 85 oder so geworden. Da brauchst du dich nicht viel vorwerfen zu lassen. Nö. Äh,
1: 95.
3: Oder 95. Oh, oh, hat so hat sich Freddy
1: Overstegen ist 2018 gestorben.
0: <lacht> Was? Laut ihrem Wikipedia-Artikel ist die gestern gestorben. Vielleicht eine andere Freddy Overstegen.
4: Jetzt wird's mysteriös. In, In deiner Dein Realität.
3: <lacht> <lacht> also am 6. September 25 geboren. Ja. 5. September 2018 in Triheis. Also
4: 5. September war schon gestern, aber das Jahr stimmt halt irgendwie nicht also so warum, ganz.
2: Warum ist mir das denn heute hier durch die Twitter-Timeline äh, gegeistert? Weil, Weil Leute
4: für... auch ganz gern mal an sowas erinnern, vielleicht einfach.
2: Ja, ja, never forget. Äh. Ja. <lacht> ich habe keinen Bock mehr auf dieses Jahr, ohne Scheiß. <lacht> Ich auch nicht.
4: Aber das Problem ist trotzdem, dass ich es mir nicht wegwünsche, weil man hat schon die letzten Jahre immer gesagt, boah, dieses Jahr, das kann jetzt weg, das war irgendwie jetzt nicht so und dann vergingen die Jahre und es wurde 2020 und wenn wir jetzt auch sagen, boah, das kann weg, ähm, ich will nicht wissen, was danach passiert irgendwie so richtig. Ich finde ja nach wie
1: vor, so die 90er könnten mal gediegen ein kleines Comeback starten.
2: Die 90er? Und Scheiß können wir machen, ich bei.
0: Also Ihr zum Teil. oder? <lacht> 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 nee. Gut. Also kannst ja du ja bis heute nicht, aber <lacht> ja, das schon. Ja, dran auf der falschen Seite fährt. Ja gut, das Problem hat er jetzt beseitigt.
4: Geisterfahrer einer hunderte.
1: Ja, also äh, zum einen wäre ich, wär ich froh, wenn diese ganze Skinny-Scheiß mal wieder aus den Boutiquen verschwende. Ähm, Musik, finde ich, kann sich durchaus so, so ein bisschen ein... Post grunch Revival ankündigen. Und aber was jetzt ja teilweise schon Realität wird, hier die ganzen Skate Computerspiele kommen zurück, was ich oh sehr Gott. gut finde. Also einen einen
2: benennen kein Skater nach mir in einem Spiel. Ich habe nicht viel <lacht> an Ruf zu verlieren, aber oh, oh Alter. Also Ich, ich habe gerade Spaß, äh, Hits der 90er in Deutschland angeguckt, äh, so eine Liste und oh, da ist aber auch viel bei, was, du, was man vergessen hatte.
4: Verdrängt, nicht vergessen.
0: Aristocats Pro Skater. <lacht> Aha. Aha.
4: Nee, nee in den 90ern, Hanks. ich war in der Schule und das hat nicht so viel Spaß gemacht.
2: Also, nee. Hast du eine Ahnung, wer in, die 90, über die, in den 90ern so äh, hochsummiert Ungeschlagen auf Platz 1 der äh, Hitliste in Deutschland stand? Otto Walkes.
4: Captain I
2: Noch schlimmer. Schlimmer, schlimmer.
4: Dümpchen auch nicht.
2: Explizit Wolfgang Petri. Auf das war Wolfgang Peters. Ach ja, mit
0: der, mit der längsten Single der Welt. Ihr ne? ah. so kennt das? Ja, ich ich habe das in, noch nie gehört. Ich bin in den 90ern aufgewachsen und habe mir damals äh, in der Klotze hier Bravo-Tierfrauen so einen Scheiß ja, angeguckt. Ja, meinst du, ich habe die übersprungen oder was? Ja, scheinbar. Ja. Oder du hast einfach erfolgreich verdrängt bis jetzt. Also
2: alles darunter kenne ich. Äh, Wind of Change, Time to Say goodbye, November Rain. Aber Wolfgang Petri, ohne Scherz, ich, ich, ich habe
0: dieses Lied noch nie in meinem Leben gehört. Das Ding ist halt, dass sich dass, dass die längste Single der Welt halt tatsächlich ewig lang in den deutschen Charts gehalten hat. Warum auch immer.
2: Kannst mal sehen, wie wenig Radio ich gehört habe damals. Ja.
4: 90er Songliste für deine Playlist zum Tanzen. Äh. Lou Bega mit Mambo Number 5. Ah, gruselig. Ricky Martin, Living La Vida Locker. Die Spice Girls mit Wannabe.
2: Matthias Rein.
4: Base of Base, all that she wants. Uh, snap, also, Rhythm is a Dancer. Oh, Modo, äh, eins, Leute, zwei, Leute, Polizei, ganz, alter ganz, Verwalter. ja jetzt
0: langsam machen, sonst explodiert dem Spotto gleich der Kopf.
2: Apropos, wo Schocken. du jetzt Spotto sagst, ich, ich finde, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Jetzt äh, Spotto, möchtest du deine 90er-Siegestirade äh, da vielleicht nochmal überdenken? Ich habe
1: nie für ein komplettes, äh, eine komplette Rückkehr der 90er. Äh, du geworben. möchtest
4: nicht, äh, Stefan okay. Raab und Trucks doch äh, mit Maschendrahtzaun zurück. Na, Och, na, da na?
1: Passen, hätte ich nichts gegen. Ähm, nee, aber so, so ein paar gerade auch gesellschaftliche Errungenschaften hat man ja dann doch Errungen seither, die können ruhig bleiben. Und ich muss auch nicht unbedingt in die Schule zurück, obwohl, äh, wo wir Alter, mit, mit meinem
2: jetzigen Verständnis noch mal zurück in die Schule. Ich glaube, das könnte die geilste Zeit meines Lebens werden.
4: Das ist wohl richtig.
2: Was ist so. denn das für ein Ableismus hier? Wer?
4: <lacht> so gesehen <lacht>
1: Musst du nur äh, dich dafür einsetzen, dass, dass äh, sowas wie die 21-Jump Street in deiner Nachbarschaft eingerichtet wird und äh, <lacht> schon kannst
2: du zurück ja, klar. in die Mittelstufe. Ich habe die Tage geistert auf Twitter so ein so ein Thread rum, ähm, was waren, was sind so die schlimmsten Lehrererinnerungen, äh, die ihr mit euch rumtragt. Und da habe ich erstmal gemerkt, was, was ich für einen Engelschor an Lehrern hatten, hatte.
4: Ich habe das auch gelesen und ja, wenn du den hattest, sei froh, Herr Zweikatz. Ich mhm. äh, habe da durchaus auch andere Erfahrungen
2: Tito. machen also waren müssen. Also schon die eine Schule bei uns in der Stadt, die berüchtigt dafür war, dass sie die strafversetzten Lehrer bekommen hatte, aber... Unvergessen ich hatte den, was die eine
4: stund. Sportlehrerin, die einem Schüler so richtig eine runtergehauen hat, aber dabei den Falschen erwischt hat. Also ich stand nur daneben, aber...
2: Moment... Ihr, was du, du standst daneben. Ich hatte, du, ich
4: hatte damit nichts zu tun. Nein, ich war ah, okay, nicht derjenige, okay. äh, diejenige, die eigentlich eine hätte abkriegen sollen. Aber so Sachen, das prägt sich dann halt schon ein. Also,
0: das also war mir. Wir hatten
2: Lehrer in der Grundschule tatsächlich meine Ohrfeige verpasst, ähm, und rief dann irgendwie eben Halbstundentakt am selben Tag noch bei meinen Eltern an, um sich wortreich zu entschuldigen. Oder kann sich das nicht erklären? Meine Mutter immer so, nee, nee, das braucht er manchmal. <lacht> <lacht> Hallo Mama. Fairerweise, fairerweise ich, ich, ich stehe da auch völlig auf der Seite meiner Eltern. Also Die war hochverdient. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war der letzte Tag vor den Sommerferien. Ich hatte irgendwas an die Tafel geschrieben, wie so und so ist doof oder so. Äh, wurde dafür von dem Lehrer zur Rede gestellt, was das denn soll. Äh, hab habe irgendwas geantwortet, ich weiß nicht mehr ich was. Ich entschuldige aber, äh, mich nicht für Kunst. Jedenfalls sagt er sowas wie, was ist, in welchem Ton redest du denn mit mir? Und ich sage dem einzig Richtigen. <lacht> ja,
0: <und der> <lacht> okay, das wird durchaus berechtigt.
2: Also ich sag mal, äh, meine gesamte Schulzeit ist von einer gewissen äh, Autoritätsferne geprägt. Von daher, alles
3: richtig gemacht. Mhm. Ich glaube, ich würde sogar noch weniger zur Schule gehen. Hm. Naja. Nee, also wenn ich
4: daran zurückdenke, ich hatte super, super tolle Lehrer, denen ich auch echt viel verdanke. Und dann gab es eben noch, noch die anderen, also Boah, gerade gerade der der Mathelehrer, habe ich euch schon mal erzählt, dass irgendwann mal, als der durchs Treppenhaus lief, jemand eine volle Sprudelflasche über vier Stockwerke in seine Richtung geworfen hat, weil ihn die Leute so sehr gehasst haben und äh, das nicht zu Unrecht.
0: Ich musste lange Zeit nach meiner Schulzeit mal den Supermarkt verlassen, weil ich dann zu meinem Vater gesagt habe, hey, pass mal auf, ich gehe mir jetzt mal nach draußen, weil wenn ich den Typen, also auch Mathelehrer und äh, Modell, komplettes Arschloch, wenn ich den jetzt noch länger sehen muss, äh, dann schubse ich den, glaube ich, auszusehen in irgendein Regal rein. In die
2: Kühltruhe? Ja, oder so. zu. Also Mathelehrer war ja mein erster <lacht> Berufswunsch.
0: Mathelehrer? Äh, was? Was?
2: Ich habe so. Mathe auf Lehramt studiert. Ach du Scheiße. Ja, ich... Aber warum... Weil Mathe-Lehrer total geil waren. Um unsere heranwachsende Jugend zu demotivieren. Also,
4: bis eben habe ich dich noch gemacht, ja. Hm. Was denn?
2: Ach, gibt nee, auch. Eh also, ohne Scheiß, sehen. die waren bei uns total entspannt eigentlich. Ich weiß, es gab Leute, die haben auch mal einen doofen Spruch gedrückt bekommen, aber hauptsächlich haben wir die Lehrer eigentlich in die Verzeichnung getrieben. Ich war äh, im Mathe-LK und äh, Ende der 132 gab es dann so, weiß nicht, zwei, drei Wochen, wo vor der Klausur einfach nochmal so alles rekapituliert wurde. Wir gehen alles nochmal im Schweinskalopp durch. Und dann äh, vorne an der Tafel eine Lehrerin, ist super reizende Person, ähm, die hat uns irgendwann mal alle zu sich nach Hause eingeladen für irgendeine Feier und äh, so im Nebensatz dann gesagt, auf die Frage, ob wir sie eigentlich Nerven kosten. So, das ist doch gar nichts, ich habe die 68er mitgemacht. Ähm, <lacht> jedenfalls, wir, wir saßen dann da bei der Rekapitulation von allen anderen Dingen und dann gar irgendwie äh, einfache Geometrie, und äh, ja, äh, sie nimmt eine Schülerin dran, dreht sich dann zur Tafel um und setzt schon mal so den, den Kreide äh, an die Tafel an. Was muss ich jetzt machen? Okay, äh, wir ziehen einen Kreis von A nach B und die Lehrerin setzt bei A an und fährt völlig in sich zusammen, zieht, dreht, dreht sich um so, äh,
3: was machen wir? Was hat
2: sie gesagt? <lacht> Ja, der Abiturjahrgang meines Gymnasiums.
3: Herzlichen Glückwunsch. Doch, das war schön. Ich mochte das. Meine mündliche Not hat immer ein bisschen gelitten, aber schriftlich alles super. Okay. Nee, nee, nee. Also... Aber äh, meinem Vertrauen sucht nicht
2: nach diesem Twitter-Thread, von dem ich erzählt habe. Das ist einfach echt alles gruselig. Da. Ich, ich
4: habe ich hab, ich hab ihn gesehen und es war, es war wirklich sehr es war wirklich sehr gruselig und ja, ja. ich kann es mir, mir wirklich äh, äh, durchaus vorstellen, weil auch ich da Erinnerungen hatte. Ich hatte montags die ersten zwei Stunden Mathe und ich hatte quasi jede Woche das komplette Wochenende einfach nur Panik und das war wirklich sehr, sehr ähm, schlimm und ich möchte das wirklich ums Verrecken einfach nicht zurückhaben.
2: Okay, die 90er sind also raus. Was? Wie ist mit den 20ern? 20er, <lacht> uh, New New Metal. Ich
0: bitte ums Meinungsbild.
4: Ja, sagen wir so. Da, mit durfte dem, ich, da
0: durfte ich dann auch Auto fahren, äh, da war ich in der Lehre, hab irgendwie ziemlich viel Musik gemacht, also das könnte ich mir vielleicht... Äh,
4: da habe ich Anfang der 2000er, hab ich ja, da habe ich studiert, das war eine sehr, sehr coole Zeit. Mit oh dem Gott. Wissen von heute würde ich äh, oh doch Gott. einiges anders machen. Wa was?
2: Also ich hab habe mir grad mal die Single Charts der 2000er aufgerufen.
4: Ja gut, also... Also,
2: also die ersten drei äh, sind schon mal komplett raus. Platz 1 mit weitem Abstand. Niki. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Uah, scheiße. Platz 2. Wo bist du Lieb, mein denn Der alte Holzmichel noch. <lacht> oh Gott. Und das Schlimmste von allem. Platz 3. Hey Seven Baby. I do. Uh. Dieser Weg wird kein leichter sein.
0: <lacht> Siehst du, der wusste das
4: damals schon. Der wusste das damals schon, ja.
2: Übrigens auf Platz 6 der 2000er Charts ist Wham mit Last Christmas. Mal wieder. Oh, geh fort. Ja, aber ganz weit weg. Also gucken wir doch mal lieber in die 80er. Meine, das Schöne ist
4: ja, wir können die 2000er nehmen und trotzdem die Musik der 90er hören. Ich meine, hindert einen ja keinen dran.
0: Ja, aber will man das? Außerdem also ja. wird das echt schwierig. Und dann direkt irgendwie so Kid Rock, der ja auch ziemlich ein Ei am Wandern hat. Ich habe äh. in
4: den 2000ern ziemlich viel Nirvana gehört. Und Bob Marley war Gott. da mitunter auch dabei. Also es war ähm,
2: Also in die 80er können wir auch nicht zurück... Roland Kaiser, Andy Borg. Was ist denn I Dance Little Bird Electronica? Will man das wissen? Ich habe keine. Also ich werde es ja, nicht angeben. Äh, die Band heißt Electronicas und der äh, Platz 1 äh, der 80er. Und das Lied heißt... Äh, habe ich natürlich weggeklickt, ich depp. Äh, Dance Little Bird. Keine Ahnung. Dance Little Bird. Da, 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 da. Nein.
4: Nein. Keine Ahnung. Ich glaube
2: auch
3: nicht. Äh, das oh nein. Kurz. Ich sehe das, seh das Cover. Das reicht mir schon völlig aus. Das hat... Das, das war
0: Ach, das war der Ententanz. Heilige Scheiße. Ja, ja genau das. <lacht>
2: <lacht> okay. Ähm, Als das Cover der deutschen Version noch ein einen kleinen äh, Abschnitt hatte, wo drauf stand, Gold in Holland.
3: Mh.
4: Ja,
0: Das oh, war, 80er, da? war 80, Platz 1 der 80, 80er. 80er. wo es selbst noch äh, Italo-Pop äh, in, den, in den Top 10 waren. Gut, das hattest du in den, in den 90ern. 90ern auch. Ja, stimmt. Also Wann Eros Ramazzotti hatte
4: doch bestimmt auch den einen oder anderen.
1: Ja, oder Eiffel 65 könnte ja sogar schon 2000er gewesen Sind die sein. Nee. Gewesen? Ja. die
4: gewesen? Die waren, glaube ich, noch später.
1: Nee, ne, das war oder so. Oder waren das Franzosen? Moment. Eiffel
4: 65? Italienisch.
1: Okay. Ist Turin. Oh. Da kann ich äh, mal wieder den äh, YouTube-Channel Todd in the Shadows empfehlen, oder Todd in the Shadow, äh, der sich halt äh, mit äh, Vorliebe unter anderem also eines seiner äh, Videoreihen ist, äh, sich äh, One-Hit-Wonder unterm äh, Mikroskop anzugucken und zu überlegen, warum daraus wohl nicht mehr wurde und was dann danach kam und so. Und also Eiffel 65 ist schon ähm, <lacht> mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: Ich mag das. Ja,
1: ist nur die Frage, ob du dann alles, was davor und danach kam, also auch noch so magst. Alles, was danach kam, war irgendwie auch. also.
4: Und dann gab es noch hier Dings in ihrem
1: Universe angesiedelt.
4: DJ Antoine, aber der war, glaube ich, Schweizer, geil. Nicht äh, wie DJ Bobo, nicht ähm, Italiener.
0: DJ Antoine sagt mir jetzt gar nichts. War das nicht der mit dem Antoine aus Tirol?
4: Nein, nein, das war der mit dem Stern, der seinen Namen trägt. Das war derselbe. Ach. Oder?
1: Also so wie der aussieht, könnte auch hier äh, schweigersänger aus dem Pot sein. <lacht> äh, Schweizer Haus-DJ.
4: Kumpel vom Wendler, was?
1: Haus, DJ, Produzent, Labelchef und Lifestyle-Unternehmer.
0: Wie wird man denn Lifestyle-Unternehmer?
1: Oder ja. ein Lifestyle-Podcast? Man verkauft Duftkerzen.
0: Mhm.
2: Ich glaube, wir können Gedanken übrigens mal der Gehchen äh, eine Nachricht senden. Ja. Warum? Die hat gerade einen Meilenstein äh, gebaut oder äh, erlebt. Ähm, der erste
3: Sonntag. Mit Gottesdienst und keiner kommt. Oh. Zumindest erstanden von, von einer Stunde. Aber das,
4: das war ja noch, ähm, Jan hatte ja drunter geschrieben, die kommen ja eh erst immer. Äh,
3: kurz vor knapp? Kurz vor knapp. Quasi wie beim SMC. Ja, genau. Hm. Hm. Also man hat aber auch ja. nichts mehr von ihr gehört, oder? Äh, das äh,
0: der Chat sagt gerade Update, drei Leute waren Das ist jetzt nicht so richtig viel, ja. Nee, das wird okay. ist...
3: Kerzen angekündigt, angezündet. Ja. ja, doch. Drei Leute, schreibt sie hier. Mhm. Und sie hätte von uns erzählt. Da schließt
2: sich der Kreis ja wieder komplett, oder? Wir lästern hier teilweise über irgendwas, schräge Nachrichten, die irgendwie mit Kirche zu tun haben. Dafür werden wir im Gottesdienst erwähnt.
4: <lacht>
2: heißt das wir Herzen, haben alles, jetzt, wo ich drüber nachdenke?
4: Heißt das, wir haben alles richtig oder
0: alles falsch gemacht? Ich bin mir an der Stelle nicht so richtig sicher, tatsächlich.
2: Ich sag <lacht> mal, ich blicke auf mein Leben mit wenig Bedauern.
1: Das erinnert mich in der Zeit, als ich äh, wenigstens äh, zu, zu Weihnachten dann noch in die Kirche gegangen bin oder gegangen wurde. Ähm, also die, die, wo wir in, in, in Brüssel dann äh, hin sind, die hatten dann immer eine, also Kollekte ist klar, hat dann ja jeder, aber äh, also der, der Zweck, für den da gesammelt wurde, waren irgendwie für all die ungläubigen Leute da draußen.
4: Brot für uh. die Welt, Kuchen für bei uns. Bei
2: mir kam nie was
1: an. Mhm. Ich habe davon <lacht> bei, auch nie was bekommen. Ja, also wenn der Teller bei mir ankam, dann äh, hast du, hast du was den,
0: bedient, dann gesagt mir, ja, also, Alles Messe für mich, Trici. Mensch. <lacht> Das ist voll nett von Der, euch. Den, den Geben ist ja seliger als Nehmen oder so. so ne? Ja, genau. Aber jetzt
2: tut mir schon ein bisschen leid, dass ich die Gesche die Tage so ein bisschen, nicht geärgert, aber geneckt habe. erzählt, dass wir so ein Rollenspiel äh, im Mittelalter anberaumen und ich äh, gerade die Welt so ein bisschen ausstaffiere. Mir fehlt noch ein Bösewicht. Gesche, wie steht's um deine Latein?
0: Ja, sie hat ja gesagt, dass er da nicht mehr wirklich fit ist.
3: <lacht> ja, Wobei, vielleicht waren die damals auch nicht wirklich fit. Ich glaube, Küchenlatein war da groß in Mode. Keine ja, Ahnung, und zwar ich werde ich mich halt am Latein versuchen. Die Kinder haben gesagt, das ist kinderleicht,
2: das äh, spricht man genauso, wie es da steht, haben mir was aufgeschrieben, ich habe es vorgelesen, Sie so, nein, 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 nein,
0: nicht so.
4: Das Dann lass ja uns doch die Beutelkinder einsprechen.
0: Das ist ja, das ist ja tatsächlich äh, einer der Kelche, der komplett an mir vorbeigegangen ist. Also ja, bei mir auch.
4: Ich habe mich an der Uni damit gequält. Das hat nicht viel Spaß gemacht.
2: Im Nachhinein hätte ich es wahrscheinlich nehmen sollen. Aber bei mir war es dann, äh, ich habe lieber Französisch gewählt.
4: Ich hatte in der Schule auch Französisch. Und äh, dementsprechend hatte ich dann halt das Pech, das an der Uni noch machen zu müssen, weil da hat Französisch hm. einfach nicht ausgereicht.
2: Ja, das war bei mir genauso. Und äh, das, hat mich, das hat mich so tierisch gegen den Strich gebürstet. Ich musste für das Philosophiestudium entweder das Latinum oder das Grecum vorweisen. Oder wie ich es für mich äh, wahrgenommen habe, mit anderen Worten, man braucht keins von beiden unbedingt. Also, warum nervt ihr mich? Und dann, äh, Latinum waren drei Semester an der Uni, Grecum zwei. Pff, naja, damit hat sich die Frage ja im Grunde schon beantwortet. Und äh, in der ersten, beim ersten Termin der ersten Vorlesung Altgriechisch äh, sagte der Dozent dann, ich gehe äh, im Übrigen davon aus, dass sie die lateinische Grammatik beherrschen, darauf
3: werde ich ja nicht eingehen. Ach, hm. blödes. Mhm. Ja. Tja, hättest du mal aufgepasst, ne? Ja, mhm. dann hätte ich, könnte ich heute hier vernünftig Rollenspiele leiten.
2: Aber was ist? Nix.
4: Nix ist. Ja, toll.
1: Mein Sportlehrer war gleichzeitig auch Lehrer für Latein und Altgriechisch, was ihm jetzt im Sportunterricht nicht allzu viel gebracht hat, wo zwar irgendwie die unterschiedlichen Sprachsektionen unserer Schule zusammengefasst wurden, aber halt Latein und Altgriechisch war da nicht dabei und das war dann schon lustig, weil für die moderneren Sprachen hat es dann wohl nicht mehr so ganz gereicht und es... Kam hm. zu lustigen Gradebreche im Unterricht.
4: Das im klingt Sport. aber irgendwie auch, dass der sich hingesetzt hat vor seinem Studium. Womit werde ich denn im Nachhinein die wenigste Arbeit haben? E-Sport ist klar. Normal nimmt man dann da Mathe dazu.
1: Ich glaube, Sport hat er gar nicht auf Lehramt. Ich glaube, er war von, vom, vom Papier her Latein, Philosophie und Altgriechisch.
2: Lehrer. Mit anderen Worten Sport oder EDV. <lacht>
0: Ja, Ja, es war ja bei uns auch so, da haben sich dann äh, auch irgendwelche Leute dann finden müssen, die dann irgendwie Informatik gemacht haben. Das waren dann irgendwie ja. zwei, ich glaube, der eine war Mathelehrer und der andere irgendwie äh, äh, so Werken und Sport und so ein Kram. Übrigens, der Chat merkt an, der Spottlehrer <lacht> finde ich sehr mhm. schön.
2: Wir hatten einen Mathe- und Informatiklehrer, der äh, berühmt dafür war, dass er jedes Jahr es irgendwie schafft, einen Schulausflug mit Leuten, ins hiesige Casino zu machen und äh, regelmäßig mit mehr Geld rauszuwandern, als er reingeht.
0: <lacht> hat er die Schüler abgezogen, oder?
2: Äh, das überliefert die Geschichte nicht, aber ich glaube nicht, nee. Unser schrägster Lehrer war, glaube ich, irgendwie einer, der hatte Religion und Sport, was für mich ja schon so eine grenzverdächtige Kombi ist. Und äh, dass er die Angewohnheit hatte, rumzugehen und Jungs die Schultern zu massieren im Unterricht, hat nicht viel dazu geholfen.
4: Ähm, wir hatten auch einen, der Rallye und Sport unterrichtet hat. Der war äh, früher Polizist und hat dann umgeschult, weil er gesagt hat, irgendwie muss es in diesem Leben doch mehr geben. Aber der, der, der war richtig cool, der hat das äh, echt super
2: gemacht. Das könnte ich auch mal gucken, ob ich mich vielleicht einfach mal beruflich umorientiere und als äh, Altgedienter äh, in die Berufsschule gehe. Ja. Mhm. Hm.
3: Lasset die Kinderlein lasset die Kinderlein von mir benotet werden. Mhm. Aha.
2: Super Plan.
4: Was soll schon schiefgehen, frage ich mich.
2: Wobei ich könnte natürlich dann in ein ethisches Dilemma stolpern. Ähm, es, es gibt ja, ich habe eine kaufmännische Ausbildung ursprünglich gemacht, die dann das alles so initial gezündet hat. Also ich habe äh, Studium abgebrochen, Ausbildung gemacht. Ähm, und ich finde, es gibt so eine gewisse Hierarchie, so eine Hackordnung in den verschiedenen kaufmännischen Berufen. So angefangen beim Einzelhandels, Einzelhandelskaufmann, Kauffrau und irgendwann dann oben bei Industrie- oder Bankkaufleuten. Wenn die mir so eine Truppe Bürokaufleute dahinsetzen, ich weiß nicht, ob ich den Blick dann irgendwie anpassen kann, dieses... Ihr
0: armen, armen Schweine. Ja, wobei, ich meine, in dem Moment, wo du anfängst, Excel zu unterrichten, ist das ja quasi auch Religionsunterricht, oder? Ja, definitiv. Stimmt, ich könnte
2: auch den EDV-Unterricht machen. Ich war jetzt tatsächlich nur so bei... Äh,
4: Buchhaltung und so.
2: Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen und natürlich Religion.
3: Ja, dann. Habe ich die Geschichte eigentlich mal erzählt? <lacht> ähm.
2: Du, wir hatten damals in der Berufsschule theoretisch, also in der drei, äh, war eine dreijährige Ausbildung berufsbegleitend, das heißt so zwei Tage die Woche war es in der Berufsschule. Und äh, wir hätten theoretisch in diesen drei Jahren auch irgendwie ein, äh, ein nicht auf die Ausbildung bezogenes Fach gebraucht. Entweder Religion oder Sport. Das hat sich aber die ersten zwei Jahre überhaupt nicht manifestiert und dann äh, fing das dritte Jahr an. Und da mussten wir uns äh, per Abstimmung entscheiden. Fun Fact: Ich habe die dreijährige Ausbildung äh, in zwei Jahren gemacht und durfte dann mit abstimmen, was der Rest der Truppe <lacht> im dritten Jahr bekommt. Großartig. Und mit meiner Stimme und dank meiner Stimme wurde Religion gewählt. Und, und der Typ mir gegenüber auf der anderen Seite des Klassenraums plötzlich Ey, stopp mal, halt, wieso darf der eigentlich mit abstimmen? Tja, nu. Tja. Ich hatte da sehr viel Spaß dran. Mhm.
4: Witzig.
2: Ich hab's, ich lieb sowas, ja? Mhm. Oh, der Einzellunterricht für Excel ist auch schön, ne? Genau, Excel-Nachhilfe.
3: Mhm. Kopier mir mal 500 Mal diese Zelle. Strafarbeit. Ach. Das war irgendwie sehr drollig. Ich hatte Mathe und Philosophie und
2: Informatik auf Lehramt studiert. Und als ich das abgebrochen habe, da waren er halt schon ein paar Jahre ins Land gezogen. Das heißt, als ich dann in der Berufsschule da rumsaß, hatten wir irgendwann mal ein Referendar, der jünger war als ich, und sagte, das nächste halbe Jahr werden wir den Dreisatz üben. Und ich saß, ernsthaft? Also passe mal up. Das ist mein Gesicht, das ist mein Sitzplatz. Sie werden mich hier des Öfteren mit dem Buch vor der Nase sehen. Machen wir einen Deal. Sie nerven mich nicht. Dafür beteilige ich mich auch nicht am Unterricht. Ist das okay? <lacht> Und? Konnte gut mit umgehen. Ja, du schön. bist trotzdem
3: hingegangen. Du meinst, anstelle Stelle in den Betrieb zu gehen? Ja klar. Ja, mein Gott, da waren auch irgendwie Leute mit denen man gut äh, gut auskam. von daher passt schon.
1: Ich habe ja äh, das Seminar, das uns in das äh, statistisch Analyse, statistische Analyse tool SPSS einweisen sollte. Weil dann irgendwie in der dritten Sitzung dann zum Ende vom Dozenten der Satz fiel so, und jetzt zeige ich euch mal, wie man hier abspeichert. Da habe ich beschlossen, dieses Seminar kommt nach ohne meine Anwesenheit aus.
2: Ja, das stimmt. Hm? Also es gab zwei Fächer, in denen ich auch regelrecht verzweifelt bin. Das eine war Wirtschaftsenglisch, die ich ehrlich ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, warum da überhaupt eine Referendarin war. Es gab diese Standardsätze und Standardformulierungen. Und zwar in jedem Teil des Briefes konntest du einfach mit so einem W6-Würfel immer auswürfeln, welche Möglichkeit gibt es jetzt hier zu Begrüßung, wie man das weitersagt und wie man endet. Und egal, wie die Frage gelautet hat, egal, was du geschrieben hast, sie sagte mal: ja, schön wäre aber, wenn man sich an die Standardsätze hält. Alter, dafür brauche ich keine Lehrkraft. Ich, ich, ich habe bewusst nicht einen einzigen Satz aus, diesem, aus ihrem Baukasten verwendet. Passte ihr nicht so richtig. Ach. Und das Zweite war, ich habe echt gelitten im EDV-Unterricht.
0: Das Jetzt kann ich mir vorstellen. Das ging mir ja. auch
2: so. Aber nicht aus den Gründen, aus denen du vielleicht denkst. In dieser Berufsschullehreinheit, also Klassenverband, waren auch andere Leute aus meiner eigenen Ausbildungsfirma. Äh, also Leute, die man auch täglich gesehen hat. Und da war eine äh, Mitschülerin und äh, Mitauszubildende. Ich mochte sie, die war super, wir haben es prima verstanden. Aber sie hatte keine Ahnung von Computern. Null. Und irgendwann bekam sie bessere Noten als ich im Fach EDV. Ich sage, was? Also zum allerersten Mal in meinem Leben bin ich unironisch nach dem, nach dem Unterricht zum Lehrer gegangen und habe mal Fragen gestellt. Ich meine, okay, sie ist eine sehr gut aussehende Halbitalienerin und ich nicht, das sehe ich ein. Aber äh, nee, er zog sich dann darauf zurück, dass äh, auch in die Note mit einfließen würde, welche Verbesserungen die Leute im Laufe der Zeit zeigen. Uh -huh. Was? Ich komme dir gleich über den Pult. Oh. Ich hatte einen Sportlehrer,
1: der hat das so gehalten und das fand ich durchaus sehr angebracht und gut und zu meinem Vorteil. Das freut da mich total. Halt die Eins fürs Bemühen und nicht unbedingt für den schnellsten Sprint. Das kam mir sehr
2: entgegen.
4: Also ja, Eins habe ich äh, in Mathe auch immer bekommen, halt ein Punkt.
2: Wir hatten das auch in, tatsächlich in Mathe, AK, dass irgendwie die mündliche Beteiligung dann, ich weiß nicht, so, so und so viel Prozent eingerechnet wurde. Und ich habe mal irgendwann mal äh, gefragt, ob unter mündliche Beteiligung wirklich in diesem einen konkreten Fall fällt, dass eine
3: immer unmotiviert von hinten rein wollen. Ich kapiere das nicht. Really? Nee. Aber egal. Alles in allem bin ich, glaube ich, recht unbeschadet das durch meine Schulzeit ge geflogen. Von daher...
2: Wobei, ich habe da auch das erste Mal meinen Fall von positivem Sexismus erlebt, äh, auch wenn mir damals noch nie die Begrifflichkeiten dafür fehlten. Ähm, irgendwann in der Oberstufe hat sich äh, der Sportunterricht aufgeteilt in zwei Kurse. Das eine war Basketball, das andere war Volleyball. Jetzt ist es so, ich, ich, ich habe keinen Bedarf daran, mich an äh, meinen Mitschülern zu reiben, im Versuch einen Ball vor ihnen versteckt zu halten. Also mir persönlich kam Volleyball eigentlich immer viel, äh, ich meine, ich bin lang, eh, langes Elend. Ich hab, ich war im Volleyballkurs. Ich und nur zwei andere Jungs. Alle anderen Mädchen waren auch in dem Volleyballkurs. Alle anderen äh, Jungs waren in dem Basketballkurs. Und äh, lass es mich mal so zusammenfassen. Die drei Jungs, die dann im Volleyballkurs gelandet sind, waren einmal ich, der äh, damalige Vorsitzende vom Schachclub und ein Typ... Äh, von dem damals schon feststand, dass er mal das Priesteramt anstreben wird. Und die beiden Gestalten mussten zwangsweise im Volleyball immer in verschiedenen Teams landen, weil egal was, egal in welchem Team die waren, sobald sie die Gelegenheit hatten, miteinander zu töttern, haben die einfach nur sich dahingestellt und gesagt, ach, oh, da kommt wieder ein Ball, nee, kriege ich ja eh nicht, das kann doch keiner von mir erwarten und so, oh, ich krieg einen Anfall. <lacht> ähm, aber auch da gab es halt manchmal Momente, also ich habe dann irgendwie Schiedsrichter bei Volleyballturnieren gemacht oder so. Oder ich, Wir hatten relativ viele Frauen bei uns im Kurs, die tatsächlich auch in ihrer Freizeit in Volleyballvereinen gespielt haben. Also es, es war eigentlich recht witzig. Aber es gab halt immer den Moment, wo es äh, hieß: beim nächsten Mal äh, werden Noten vergeben. <lacht> und, und ich meine, ich will es keinem ankreiden, aber plötzlich waren sie da, die Spaghetti-Träger-Tops. Und du denkst, es oh, darf nicht wahr sein. Oder die eine, einmal war es wirklich total frappierend: Da hieß es, nächste Woche gibt es Noten. Und ähm, wir wussten aber äh, schon, dass der Lehrer in der nächsten Woche, also ein paar Tage später, wussten wir, dass der Lehrer äh, nicht da sein wird, sondern irgendein Ersatzlehrer. Äh, nur eine Sch Mitschülerin hatte die Nachricht nicht bekommen und dementsprechend war sie die Einzige, die dann in einem bauchfreien Spaghetti-Träger-Top auftauchte und guckte sich um. Gibt's heute gar keine Noten? <lacht> <lacht> Boah, es hat mich genervt. Auf der anderen Seite?
4: Ja. Wir hatten tatsächlich in der Oberstufe oder halt ab der Realschule, wo es dann getrennt war, hatten wir nur SportlehrerInnen, weswegen das einfach halt nicht gezogen hat.
2: Ich hatte eine Sportlehrerin, aber die war auch, glaube ich, ein sehr, sehr harter Knochen.
0: Also so. Ja, ich sag mal so, also, also ich war tatsächlich auch Team Volleyball. Mit High Five, das kriegen wir hin. Mit ungefähr vier anderen meiner männlichen Mitschüler. Der Rest, ja, mhm. wir hatten halt keinen Bock auf Fußball. Also der eine, der eine, der da mit gewesen ist, der hat tatsächlich sogar im, äh, im Verein Fußball gespielt. Und der ist deswegen nicht zu dem Schulfußball gegangen, weil es ihm halt äh, total angenervt hat, dass die da halt alle so schlecht sind, Ja. was ich auch irgendwie äh, äh, verstehen kann. Das ähm. ist
4: total schön für euch, dass ihr euch das habt Aussuchen dürfen ja. Wir mussten Volleyball spielen Ich äh, durfte mir gar nicht aussuchen Dass ich, ich hätte nämlich lieber Basketball Gespielt, durfte ich nicht Dafür mussten wir so Dinge machen wie Verfickte scheiß rhythmische Sportgymnastik oh Gott.
2: Ach ja, zu mit So Bällchen und Bändchen so. Ach komm, also Das war bei uns eine freiwillige AG Das war Null war daran freiwillig aber ein Vorteil am Volleyball war, ähm, die Jungs aus der Basketball-AG hatten dann tatsächlich irgendwann mal so ein Spleen für sich entwickelt. Ähm, hör mal, es ist Sommer, es sind äh, 30 Grad draußen. Lass uns doch mal mit dem Ball auf den Platz gehen und ein bisschen Basketball spielen. Ich, ich verschwöre dir auf die Hand, noch nie hat in meiner Schulzeit einer vorgeschlagen,
0: hm, hat jemand Lust Volleyball zu spielen? Mhm, ja, klar. Ähm, ja, ich hatte aber auch tatsächlich, ich glaube, ein Jahr oder zwei äh, äh, Chesthunts. Das war sehr furchtbar. Mhm, mh, mh. Tap, 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 tap. Mhm, genau, das war, das war richtig furchtbar. Also, deinem Alter bist, wo du gerade wächst und äh, sowieso mit deinen Gliedmaßen nicht weißt, wo du hin sollst oder willst, äh, äh, da dann eben entsprechend dann noch sowas zu machen, äh, das hat nicht unbedingt geholfen.
2: Die richtige Antwort ist, man will ans Netz hochspringen auf der anderen Seite sehen wie bei dem 1,55 großen der 1,55 großen Gegenspielerin weil das Netz ja auch auf Damenhöhe gespannt war aus
0: naheliegenden Gründen Herr Zweikatz beim Jazz. der Himmel verdunkelt wird Herr Zweikatz beim Jazz Tanz gibt es kein Netz
2: <lacht> ja aber du hast gefragt wo will man hin und das ist die Antwort
4: also Jazz Tanz fand ich äh, mussten wir natürlich auch machen weil das natürlich alles so so, Mädchensport ist, man, 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 man kennt das. Ähm, aber das war lang nicht so schlimm, wie dieses durch die Gegend hüpfen und dabei irgendwelche Dinge mit Bändchen machen oder mit Reifen oder ein Keulchen. Bällchen. Das ist ein Keulchen, ja, das, also. Äh, boah. Ich hab das mal gesehen, das ist wirklich die Hölle. Ja, ist es. Das ist also einfach und die Jungs durften halt derweil Basketball spielen oder Fußball, irgendwelches coole Zeug machen auf jeden Fall. Und wir mussten da, das ist auch das Sexismus, auch aber so durchaus kein Positiver.
2: Also wenn äh, beim Basketball irgendwie einer Quatsch gemacht hat oder äh, rumgealbert hat, dann hieß es halt hier äh, mal zehn Runden um Platz laufen. Da stelle ich mir bei der rhythmischen Jazzgymnastik mir noch mal extra hart vor. Hier, mach noch mal drei, Wollen, drei äh, Wolken oder so. Es tut mir leid, ich möchte auch nicht drüber lachen. Aber du musst verstehen, das ist sehr, sehr witzig, wenn man nicht betroffen ist. Ja,
4: ja, das ist mir schon klar. Also für alle anderen muss das unglaublich witzig äh, sein. Aber ich habe mich halt damit so unglaublich unwohl gefühlt. Und ähm, ich habe es damals schon überhaupt nicht Null, aber gar nicht eingesehen, warum man das jetzt machen muss, weil man Mädchen ist und nicht Basketball spielen darf. Wa Lass
0: mich raten, du warst damals schon groß und hättest da natürlich... Ja, natürlich. Äh
4: da hätte ich, hätt ich voll punkten können. Das hat mir auch Spaß gemacht. Da hätte ich einigermaßen gute Noten kriegen können in Sport. Und stattdessen äh, musste ich da mit... Äh, mit Bällchen
0: und Bändchen spielen.
4: Was halt irgendwie die Anmutung eines Elefanten im Porzellanladen hatte und halt eben auch ähnliche Noten nach sich gezogen hat. Klar, also ist halt so meine
0: Sache überhaupt nicht. Der Chat schreibt gerade, ich kann mir gerade Judith in vollster Entspannung und Gelassenheit bei der schulisch verordneten Hopserei vorstellen. Ja, voll. Oder hast du vielleicht auch halt so, 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 so dankbare
2: Eltern äh, dabei, die sagen, ja, die Note ist ja nicht so gut. Du kannst du ja mal fragen, ob du noch eine extra Aufgabe machen kannst. Ja klar, präsentieren Sie das doch hier auf den auf den, bei den Bundesjugendspielen, dem Vorprogramm oder so.
4: Ja, ich meine, die anderen Mädchen ab einem gewissen Alter hatten, haben es halt so gemacht, dass. Äh, dass sie äh, dann irgendwie an fünf von vier Wochen irgendwelche gelben ja, ja. unterschriebenen Zettel dabei hatten. Ich sag mal so, meine Mutter hat mir nicht einmal so einen Zettel unterschrieben. Also, das ich das war einen Stempel gebaut. Vielmehr also, so ein, äh, stell dich nicht so an. Äh, das hat meine Mutter auch nicht
2: gemacht. Ja und, ist das ein ich, Grund? Ich weiß, es klingt traumatisch für dich, aber you made my day. Hm. Wobei ich stelle mir mhm. hauptsächlich vor, wie äh, meine äh, damals zu Schulzeiten irgendwie doch ein bisschen burschikos gestrickte kleine Schwester das hätte machen müssen.
4: Ja, frag
2: Oder frag vielleicht sie doch mal, ob sie es machen, musste.
4: machen musste.
2: Teufel werde ich tun. Äh, also die, die lief damals rum mit äh, kürzeren Haaren als ich in der Bomberjacke und hat irgendwie äh, ständig sich geprügelt, indem sie die Schwachen vor den Starken beschützt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da... Äh, so ein Flirreband hinter sich herwählen.
4: Während meiner Realschulzeit, wo, wo wir das machen mussten, hatte auch ich zeitweise sehr kurze Haare. Ähm, ja. Also ja. nein, also das, äh, wenn man noch mehr darüber wissen wollen würde, warum jetzt die Schulzeit für mich jetzt teilweise nur so mittelmäßig war, dass da ist einer der durchaus nicht ganz unzentralen äh, Punkte, wo ich einfach sagen muss, oh, fickt ja, euch doch einfach alle. Man kann es den Leuten auch echt verleiden, Spaß ja. an, an Bewegung und äh, Sport und solchen Dingen zu haben.
3: Ja, das stimmt. Ich glaube,
2: äh, also wenn man irgendwie davon ausgehen sollte, der Sportunterricht soll die Leute irgendwie dazu animieren, äh, selbst eine sportliche Betätigung aufzunehmen, also da hier äh, klar, klar verfehlt. Ja, äh. aber Vollgas. Der einzige Sport, den ich danach gemacht habe, war äh, lange, Jahre lang Bogenschießen. Und äh, ich, ich versichere dir, dass das nichts mit dem Schulsport zu tun hat. Ja, hatte. aber sowas und, von nicht. Wie viele Bögen,
0: hab... viel Bögen hast du getroffen?
2: Äh, oh, da gibt es viele Dinge, über die ich heute noch schweigen muss. Laufende.
4: Laufende Ermittlungen. Ja, genau.
2: Wir sind ja voll die Arschlöcher gewesen, wenn man ehrlich ist. Also das ist ja ein sehr, sehr disziplinierter Sport. Auch einer, den du im Zweifel ähm, längere Zeit ohne Aufsicht machst. Weil ganz ehrlich, so spannend ist das jetzt auch nicht, sich das äh, anzugucken, dass man sich das Monate, Jahre am Stück anguckt, aus Trainersicht.
3: Mhm.
2: Also haben wir halt viel Scheiße gebaut. Ein persönlicher Liebling, wir hatten... Ähm, also äh, die eine dominierende, äh, das eine dominierende Kriterium beim Bogenschießen ist, äh, wie lang sind deine Arme? Also Wenn du relativ lang bist, dann kannst du halt äh, einen, einen Bogen benutzen, mit dem du relativ geradlinig auch auf 90 Meter Entfernung triffst. Wenn du so kleine Stummelärmchen hast, dann äh, stehst du da halt wirklich da so und, und, und hältst das Ding gegen so einen 30-Grad-Winkel nach oben. Und, äh, ganz ehrlich, du triffst praktisch kaum was. Wir hatten einen dabei, der war sehr, sehr klein geraten und äh, der Bogen, den er deswegen ziehen konnte, war so schwach, dass teilweise der Pfeil nicht mal stecken blieb. Okay. Und es gab eine goldene Begebenheit. Ähm, wir hatten auch auf 30 Meter Distanz äh, geschossen und äh, sein, irgendwie war sein Pfeil äh, von so einem Nagel abgeprallt, hochgeflogen und kam waagerecht auf zwei anderen Pfeilen zum Liegen, die da von uns schon drin waren. <lacht> Natürlich unterbricht man so eine Runde an der Stelle nicht, aber wir haben sofort ein ganz neues Ziel ausgemacht. Wer schafft es, den Pfeil von Magnus kaputt zu schießen? <lacht> Und ich freue mich, mitteilen zu können.
3: <lacht> Good times. Da fraternisiert doch einer im Hintergrund, das höre ich doch. Was? Was? Nein, ja, ja, ja. alles gut. Haben wir noch Themen?